0: கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களின் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் அத்தியாயம் ஒன்பது நாச்சார்வரம் என்று அழைக்கப்படும் நாச்சியார்புரம்தான் கள்ளிப்பட்டியின் தலைநகரம் பேயத்தேவருக்கு போக்கிடம் அதுதான் பொழுதுபோக்கு அதுதான் கொடுக்கல் வாங்கல் அங்கேதான் கள்ளிப்பட்டிக்கு கை கட்டியட்டவும் அதுதான் வண்டிப்பாதை வழி போனால் மூணு மைல் குறுக்கு வழியில் போனால் ரெண்டு மைல் நாச்சியார்புரம் நோக்கி கையில் ஒரு குடையோடு குறுக்கு வழியில் மொச்சைக்காடு கடந்து போய்கொண்டிருந்தார் பேயத்தேவர் டயர் செருப்பில் பெருதிரல் நுழைக்கும் முன் வார் இன்ன நேரம் என்றில்லை எப்பவும் நான் அருந்து போகலாம் என்று வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தது ஆகவே அந்த வாருக்கு ஆதரவாக நடைவேகம் தளர்த்தி பொடிநடையாகவே போய்க் கொண்டிருந்தார் பேயத்தேவர் மொச்சைக்காட்டு நெற்றுகள் காற்றோடு வாதம் செய்து கொண்டிருந்தன காராசாரமாக அத்துவான காட்டு தானா பேசி தானா சிரிப்பா அவ யாரு என்ற விடுகதை ஞாபகம் வந்தது பேயத்தேவருக்கு வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டார் வெயிலடித்தாலும் குடையை அவர் கக்கத்தில் தான் வைத்திருந்தார் கள்ளிக்காட்டு வாழ்க்கையில் குடை என்பது ஆடம்பரம் ஆயுதம் நரிகிரி வந்து வழிமறித்தால் ரெண்டு போடு போடலாம் அதற்கு வைத்த குடையை விட மடக்கி வைத்த குடைதான் வசதி மொச்சை காடு கடந்தால் முண்டச்சி ஓடை அதை கடந்தால் ஐயனார்குளம் கரை வழியே போய் கருவேலங்காடு கடந்தால் நாச்சியார்புரம் பேயத்தேவர் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நட்பு நாச்சியார்புரம் வண்டி நாயக்கர்தான் வாய் விட்டு சிரிக்க மனசு விட்டு அழ நல்லது கெட்டது பேச வரவு செலவு வைத்து கொள்ள பேயத்தேவருக்குள்ள ஒரே ஆத்துமா வண்டி நாயக்கர்தான் இருவருக்கும் கிட்டத்தட்ட சம வயசுதான் அவர்களில் யாரோ ஒருவர் ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ முன்ன பின்ன இருக்கலாம் யார் மூத்தவர் என்பது இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத கம்பசூத்திரமாக இருப்பதால் எதுக்கு வம்பு என்று இருவருமே மரியாதை கொடுத்து ஊரில் முதன் முதலில் வைத்திருந்த இராசபோகமான குடும்பம் என்பதனால் வண்டி என்பது படிச்சவக மொழியில் அடைமொழியாகிவிட்டது பட்டிக்காட்டு மொழியில் பட்டப்பெயராகிவிட்டது வண்டி நாயக்கரை அசை போட்டுக்கொண்டே முச்சைக்காடு தாண்டி கொண்டிருந்தார் பேயத்தேவர் அம்சமான ஆளுநாயக்கர் சபையில் உட்கார்ந்தாலே நிற்கிற மாதிரி ஒரு உயரம் மஞ்சளுக்கும் சந்தனத்துக்கும் மத்தியில் ஒரு நிறம் நெத்தி மத்தியில் குருகுருன்னு ஒரு குங்கும பொட்டு அதே நிறத்தில் காதுக்கும் ரெண்டு கடுக்கன் கொத்து மீசை குளிர்ந்த பார்வை எட்டு முழ வேட்டியும் முக்கால் கை சட்டையும் சிவபெருமான் கழுத்தில் இருக்கும் பாம்பை போல் ஒரு சுத்து சுத்திய அங்கவஸ்திரமுமாய் எப்போதும் வெள்ளையும் சொல்லையுமாயிருப்பார் வண்டி நாயக்கர் ஒரு வீட்டு மேலே இன்னொரு வீடு நிற்குது என்று அவர்கள் குடும்பம் ஊர்வாயில் விழுந்ததுண்டு தோப்புத்துறவுக்கு போய் வருவது வட்டிக்கு விட்டு வசூலிப்பது வீட்டிலிருந்து நாற்காலி தூக்கி போய் ஊர் சாவடியில் உட்கார்ந்து பஞ்சாயத்து பைசல் பண்ணுவது வீடு தேடி வந்து பழத்தட்டில் வைத்து யார் பத்திரிகை கொடுத்தாலும் பதினோரு ரூபாய் முயதி விட்டு வருவது மாதம் ஒரு முறை மதுரைக்கு போய் அந்த சில்லாவில் யாரும் அனுபவிக்காத சாமான சட்டு வாங்கி வருவது என்பதை தவிர நச்சு வேலை எதுவும் இல்லை நாயக்கருக்கு பிள்ளைக்குட்டி கிடையாது பிறந்த முதல் பிள்ளை இறந்து பிறந்தது கண்டு புத்தி புரண்டு போனவள் தான் இன்னும் தெரியவில்லை பொண்டாட்டிக்கு இரவெல்லாம் கண்சிமிட்டாமல் விழித்து கொண்டே இருப்பாள் பகலெல்லாம் செத்தவள் மாதிரி தூங்குவாள் அவள் எப்போதாவது பேசுகிற வார்த்தை கொண்டாங்கடி பிள்ளைய கொண்டாங்கடி பிள்ளைய நாயக்கருக்கு ஒரு சின்ன வீடும் உண்டு என் கஷ்டம் பொறுக்காமல் கொடுத்தது என்று அவர் சொல்லிக்கொள்வதும் உண்டு மழைக்கு ஒதுங்க போய் கிணற்றில் விழுந்த கதையென்று நாயக்கரை பிடிக்காதவர்கள் நாக்கில் பல் போட்டு பேசுவதும் உண்டு பகல் பதினோரு மணியானால் நாச்சியார்புரம் டீ கடைக்கு வருவார் நாயக்கர் அந்த நேரம் மட்டும் ஊரில் ஒரு வயலும் பெஞ்சில் உட்கார்வதில்லை அவர் வருகைக்காகவே டீ கடை பெருமாறு கடாயில் எண்ணெய் காய்ச்சி காத்து ஒரு சுயம் ஒரு வடை ஒரு டீ இதுதான் நாயக்கரின் பதினோரு மணி மெனு நேற்றைய செய்தித்தாளில் கத்தரித்து பேப்பரில் வைத்து வழங்கப்படும் சூடான சீயத்தை உள்ளங்கையில் வைத்து ஊதுவார் பிறகு சீயத்துக்கு வலிக்காமல் செல்லமாய்ப் பீப்பார் இடது தாடையின் கடவாய்ப் பல்லிருண்டு ஆடிக்கொண்டே இருப்பதால் வளப்பக்க தாடையில் சீயத்தை அதக்கி மெல்லுவார் அதை அனுபவிக்கும் சுகத்தில் பாதி கண்களை மூடுவார் கண்களை மூடி ஆடு அசை மாதிரி இருக்கும் அது சீயம் தின்று முடிய அவருக்கு வடை வேண்டும் என்பதும் வடையோடு சேர்த்தே டீ குடிக்க வேண்டும் என்பதும் அவரது வாழ்க்கை முறை டீயில் சம்மனங்கால் போட்டிருக்கும் நுறையும் நுரையில் லேசாய் தெளிக்கப்பட்ட டிக்காசன் சாரலும் விதக்க வேண்டும் நாயருக்கு டீயை வாங்கி பெஞ்சின் வளப்பக்கம் வைப்பார் உடனே சாப்பிட மாட்டார் வடையின் ஓர் ஓரம் பீத்து டீயில் முக்குவார் உடனே எடுக்க மாட்டார் ஊற வைப்பார் டீயின் ஆத்மா வடையின் சகல சந்துபுந்துகளிலும் சென்று சேரட்டும் என்று காத்திருப்பார் பிறகு மெல்ல எடுத்து ஒரு ஊது ஊதி வழக்கம்போல் வள பக்கம் மதக்கி மெல்லுவார் வடையெல்லாம் தீர்ந்த பிறகுதான் வடையின் சாரம் இறங்கிய டீயை ஓசையோடு உறிஞ்சி குடிப்பார் கடையில் கணக்கு உண்டு அவருக்கு காப்பி கடை செலவு நாளுக்கு கால் ரூபாய் என்பது அவரது கணக்கு வழக்கு மாதம் பிறக்க முப்பத்திக்காய் என்று கணக்கு முடிப்பார் கணக்கு முடிக்கும் நாளில் மட்டும் கொஞ்சம் சலம்பல் பண்ணுவார் டீ முந்தி மாதிரி முறப்பா இல்லை பழைய எண்ணெயில் சுட்ட வடையை தின்னு வயத்தாலை என்றெல்லாம் கடைக்காரனை தலை தட்டி வைப்பார் அன்றும் அப்படித்தான் சிஎம் தின்று முடித்து வடையின் காது பீத்து டீயில் முதல் முக்கிய போது வேர்க்க விறுவிறுக்க வந்த பேயத்தேவரை பார்த்து வயா வய வா வா என்றார் வாய் நிறைய எப்பா தேவருக்கு ஒரு வடை கூட எனக்கு போடுற மாதிரி டீயும் போடு என்றும் உத்தரவு போட்டார் பெஞ்சின் மறுநுனையில் உட்கார்ந்த பேயத்தேவர் நாய்க்கரையா நல்லா இருக்கீங்களா என்றார் துண்டெடுத்து வேர்வை துடைத்தபடி நான் இருக்கிறது இருக்கட்டும் நீங்கள் அன்னைக்கு பார்த்ததுக்கு இன்றைக்கி ஆள் ரொம்ப உடஞ்சி போயிருக்கீங்களே மூஞ்சி வாடி கிடக்கு ஐயா நாங்கள் என்ன உங்களை மாதிரி நகத்தில் அழுக்க ஓட்டாத வேலையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ மண்ணை கிண்டி தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டுருக்கோம் மண்ணோடு வேணும்னா மல்லு கட்டலாம் மக்கமார்கூடையும் மல்லு கட்ட வேண்டி இருக்குல்ல ஏன் உங்கள் பையன் சின்ன ஆழ்ச்சி ஆட்டியம் பண்ணுறானா அவன் பரவாயில்லை நட்டு வாக்காளி விறு விரும் வரும் விளக்க மாற்ற எடுத்தால் ஓடி போயிடும் என் பெண்ணூர்த்தி இருக்காளே ஸ்ரீதேவி செல்லத்தாய் அவள் சீல பேணும் மாதிரி உள்ளுக்க இருந்தே உசுரை வாங்குறா பொட்டை கழுதியை வேற பெற்று வச்சிக்கிட்டு போக மாட்டேங்கிறா வடையை வளக்கையிலும் தீயை இடக்கையிலும் ஏந்திக்கொண்டு வடையை ஒரு கடிகடித்து கொண்டு தீயை ஒரு குடிகுடித்து கொண்டார் பேயத்தேவர் டீக்கடையில் தனது பதினோரு மணி முடிந்ததினால் சரி வந்த விஷயத்துக்கு வாரம் என்றார் நாயக்கர் டீக்கடையில் வரவும் போகவுமாயிருந்த ஆதரவும் சற்றே அடங்கிய பின் பெஞ்சின் மறுகோடியிலிருந்து நாயர் பக்கம் நகர்ந்து உட்கார்ந்தார் பேயத்தேவர் அஞ்சும் பத்துமாக உங்கள்கிட்ட நான் கொடுத்து வச்ச காசு எம்பிட்டு இருக்கோம் உங்கள் கணக்கு துண்டா வச்சுருக்கேன் எதுக்கு கேட்குறீங்க ஒரு அஞ்சு பவுன் சங்கிலி வேணும் என் காசோட பத்தும் பத்தாவதுக்கு நீங்களே போட்டு எடுத்து கொடுங்க மிளகா நட்டுருக்கேன் விளைவித்தான் மொத்தமாக கொடுத்துட்றேன் இல்லைன்றாதீங்க அந்த அழுகுனு சிரிக்கி அனுப்பி வச்சுருவேன் ஒன்றும் பேசாமல் வெட்ட வெளி வெறித்தபடி தரையில் தட்டி கொண்டே இருந்தார் நாயக்கர் ஒரு தாளலயத்தில் சிந்திக்கிறார் என்ற அர்த்தம் மிளகாய் மொத்தம் எத்தனை குழியே மூணு குழியும் சொச்சமோ உள்ளுக்குள் ஓடலாயிற்று நாயக்கரின் மனக்கணக்கு மூணு குழி சொச்சம் மிளகாய் செடி தரை சரஞ்சரமாய் காய்த்தாலும் அதிகபட்சமாக அறுபது மூடை காய்க்கலாம் முக்கி முக்கி விலை வித்தாலும் மூடைக்கு மூணேகால் கிடைக்கலாம் அறு மூணாக பதினெட்டு நூற்றி ஐம்பது அறுபத்திக்காய் பதினஞ்சு நூற்றி எண்பதும் இதில் வந்த செலவு போன செலவு ஒரு அறுபது கழிச்சா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இதில் கைக்கு வாரது எம்புட்டோ கடனுக்கு வாரது எம்பட்டோ கடனுக்கு வாரது எம்புட்டோ பயத்தேவர் டீயின் கடைசி மடக்கு குடிப்பதற்குள் கணக்கு போட்டு முடித்து விட்டார் நாயக்கர் ஒரு பக்கமாய் ஒரு கழித்து சாய்ந்து தொடைவரை நீளும் தன் சட்டை பைக்குள் கைவிட்டு கண்கள் மூடி ஆழத்தில் கிடக்கும் காசுகளை கண் சொல்லாததையும் அவருக்கு மிரலால் பிதுக்கி பிதுக்கி சீட்டெடுக்கும் கிளி மாதிரி தேவையான காசை துல்லியமாய் எடுப்பார் கால் ரூபாய் எடுத்து பெருமாளிடம் கொடுத்து என்னது கணக்கில் இருக்கட்டும் தேவருக்கு எடுத்துக்கிட்டே மிச்சம் கொடு என்ற மிச்சத்தையும் தடவி பார்த்து வாங்கி தன் கஜானாவின் ஆழத்தில் எரிந்தார் தெருவில் நடக்க ஆரம்பித்தன வைரம் பாய்ந்த இரண்டும் இச்சு தாயம் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் இளந்தாரிகள் ஒன்றோடொன்று பேசாமல் மூக்கு விடைக்க நின்று கொண்டிருந்தன இரண்டு கழுதைகள் வடையில் ஒட்டிய ஈக்களை ஓட்டிக்கொண்டே தூக்கத்திலும் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தால் ஒரு கிழவி பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பாதியில் ஓடி வந்த ஒல்லிக்குச்சான் சிறுமியை பருத்தி மாறெடுத்து ஆவேசமாய் துரத்தி கொண்டிருந்தால் ஒரு அம்மா காரி இச்சி கடந்து இடப்பக்கம் திரும்பி நடந்தால் காரை வீடு வளப்பக்கம் திரும்பினால் நாயக்கரின் சின்ன வீடு நாயக்கர் வளப்பக்கம் திரும்பினார் நாயக்கரிடம் தேவருக்கு லேசாய் நெருடுகிற விஷயம் அதுதான் என்ன இருந்தாலும் நாயக்கருக்கு அது மரியாதை கம்மியான காரியம்தான் என்று கருதினாலும் புத்தி மாறி போகிற பொண்டாட்டியை வச்சுக்கிட்டு வேறு என்ன பண்ணுவார் பாவம் என்று மனசின் ஓரத்தில் சின்னதாய் ஒரு சமாதானமும் சொல்லிக் கொள்வார் சொல்லுமையா நான் செஞ்சது தப்பா என்று பேயத்தேவரை அவர் செல்லமாய் சீண்டியதும் உண்டு நீண்ட இடைவெளி விட்டு வார்த்தையின் துணி குறைத்து முகத்தை கடுவண் புனை மாதிரி வைத்துக்கொண்டு தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்கள் தரந்தண்டிக்கு சூழ்நிலைக்கு இது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது தகர குடாங்கள் கூழாங்கல் போட்டு குளிக்கியது போல் குலுங்கி குலுங்கி சிரிப்பார் நாயக்கர் ஆடும் கடவாய்ப்பள்ளிரண்டில் இடைவெளி தெரியும் அப்போது உலகத்தில் இளமையான பாட்டு யாருன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்று விடுகதை போட்டு அங்கிருந்து பதில் எதுவும் மசையாததால் வப்பாட்டி என்று அவரே சொல்லி வாய்விட்டு சிரிப்பார் தன் காயத்தை கண்ணீரை மூடிக்கொள்வதற்கு ஒரு போர்வை தேவைப்பட்டிருக்கிறது நாயக்கருக்கு அந்த போர்வையாய் வந்தது ஒரு பொம்பளை என்று நம்புகிறார் அவர் அந்த சிரிப்புக்கு கீழே இருப்பது என்ன வழியோ என்ன ரணமோ கதவுக்கு எப்படித்தான் காது கேட்குமோ பூன் போட்ட கைத்தடி சத்தம் நடைவாசலில் கேட்டதுமே ஆள் இல்லாமல் அரவமில்லாமல் திறந்து கொள்ளும் சின்ன வீட்டு பெருங்கதவு கதவு திறக்கும் வேலைக்காரி முகம் காட்டாமல் கதவுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்வது நாயக்கருக்கு காட்டப்படும் மரியாதை அங்கே எப்போதும் போல் பேயத்தேவர் திண்ணையோரம் ஒதுங்க ஓர் எட்டு உள்ளே சென்ற நாயக்கர் கழுத்தை மட்டும் திருப்பி மோர் தேவரே என்றார் வேணாம்ையா இப்பதானே ீ குடித்தான் போய் ரெண்டு மல்லு கட்டம் தவித்த பேயத்தேவர் ஒரு தவ்வு தவ்வியரமான திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டார் வீட்டுக்குள் சென்று பணம் எடுத்து உள்பையில் பத்திரப்படுத்தி கொண்டு வெளியே வந்து தூணில் சாய்ந்து பொடி தூக்கம் போயிருந்த பேயத்தேவரை பூன் போட்ட கைத்தடியால் தரையில் தட்டி எழுப்பி வாங்க போகலாம் என்றார் தாம்பு கயிறு சங்கிலியெல்லாம் வேணாம்யா அதை தாழம்பு சங்கிலியை எடுத்து காட்டுங்க அஞ்சு உரலில் உலக்கை போட்டது மாதிரி தடிச்ச குரல் நாயக்கருக்கு ஆண்டிப்பட்டி பொன்னாசாரியின் நகைக்கடை தூக்கம் துடைத்து சுறுசுறுப்பானது நாங்களே சேதாரமாக கிடக்கும் இந்த சேதார சேவைகள் எல்லாம் கேட்கப்படாது சங்கிலியை தொட்டு பார்ப்பதற்குள் முதல் நிபந்தனை போட்டார் பெயத்தேவர் தொட்டு பார்த்து தடவி பார்த்து இழுத்து பார்த்து உள்ளங்கையில் போட்டு குதிக்க விட்டு பார்த்து ஒரு சங்கிலியை தேர்ந்தெடுத்து எடை சொல்ல அது ஐந்து பவுனுக்கு ரெண்டு குண்டுமணி எச் இருந்தது அஞ்சுக்கு மட்டும் கணக்கு போடுங்க அதுலேயும் அஞ்சு பத்த குறைங்க நாயக்கர் அழுத்தி ஆவணையிட்டார் பவுன் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா அஞ்சு பவுனுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு செய்கூடி சேதாரம் போட்டால் அதில் ஒரு 15 மொத்தம் இரநூத்தி ரெண்டு குண்டுமணி தங்கத்துக்கு ஒரு ஏழரை ஆக மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழரை ஐயாயிரம் போட்டு குறைக்க சொல்கிறீங்க நாடக போல் உணர்ச்சி இல்லாமல் கணக்கு சொன்னார் பொன்னாசாரி கதை நிகழும் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்று கொள்க இரநூத்தி நாற்பதே போடுங்க என்ற நாயக்கர் யாரும் பாராமல் பின்பக்கம் திரும்பி உள்பகியில் இருந்த பணம் எடுத்து ஒன்றுக்கு மூணு தடவை எண்ணி ஒவ்வொரு நோட்டையும் ரெண்டு முறை பிதுக்கி பார்த்து இந்தாங்க தேவரே நீங்களே கொடுங்க என்று நீட்டினார் நாயக்கரை கும்பிட்டு பணத்தை வாங்கிய பெயர் தேவர் பொன்னாசாரியிடம் ஒவ்வொரு நோட்டாய் பயபக்தியுடன் எண்ணிக்கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் எல்லாம் பழுப்பேறிய பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் சில நோட்டுகளின் மடிப்பில் ஜீவராசிகளும் வசிக்கும் போலிருந்தது பத்து இருபது முப்பது நூற்றி எழுபது 180 ஐம்பது நூற்றி எப்பே நம்ம பழப்பு போச்சப்பே என்று தும்பறுத்து ஓடி வந்த காலக்கன்றாய் கடையில் நுழைந்த சொட்டையனின் குரல் கேட்டு எண்ணுவதை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி பார்த்தார் பேய்த்தவர் என்னப்பா என்னாச்சு சொட்டையன் விட்டினான் விம்மினான் பேச்சு கையில் ஏதோ சொல்ல கடைசியில் தொண்டைக்குள் சண்டையிட்ட துக்கத்தை விழுங்கிவிட்டு சொன்னான் ஆத்தா அழகம்மா நம்மளையெல்லாம் ஏற்றிட்டு போயிட்டாப்பே வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொண்டு குமுறி குமுறி எழுதான் சொட்டையன் பணம் என்னுவதை நிறுத்திவிட்டு இடிந்து சாய்ந்த பெயத்தேவரை கைத்தாங்களாய் தாங்கினார்கள் நாயக்கரும் கடைக்காரர்களும் வாங்கிய பணத்தை நாயக்கரிடம் திருப்பி கொடுத்தார் பொன்னாசாரி சோடா வாங்க கலற்கடை தேடி ஓடினான் ஒரு நகைக்கடை பையன் ஆகாயம் இடிந்து தன்மேல் விழுந்து அமுக்குவதாகப்பட்டது நினைவு தப்பி கொண்டிருந்த பெயத்தேவருக்கு நன்றி